0: Esto es Negra como yo, una conversación sencilla y cercana donde hablaremos de negritud, de ser afrolatino, de crecimiento personal y de dónde venimos, con la ayuda de invitados especiales y a través de diferentes temas te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, valorar tus raíces y a inspirarte. De nacer, negra como yo oficialmente esta es mi primera invitada del podcast, negra como yo, ella es agente inmobiliario, es asesora de seguros, actualmente vive en Buenos Aires, Argentina, próxima a ser mamá, pero lo más importante de todo es que es mi prima, y se llama sí, sí, ¡Eh! muy,
1: muy linda presentación, muchas gracias.
0: Bueno, y yo la invité al podcast hoy porque básicamente creo que eres la única persona, probablemente, que puede hablar de cómo es crecer, porque crecimos en la misma ciudad, tenemos prácticamente los mismos amigos en común, la misma familia, las mismas crianzas, pero algo curioso que sucede entre nosotras es que somos totalmente distintas totalmente o sea, tenemos... distinto, tanto que nos agarramos a golpe peleamos
1: <risa> <risa> <Te risa> muchísimo de chiquita pero nos adoramos y nos queremos
0: Exacto. entonces quiero que me cuentes primero cómo fue crecer como negra a ver si tú lo viviste así
1: Mira, eh, bueno, mi mamá eh, es una persona como de no sé si decir blanca o morena clara. Sí, no sé cómo blanca. No sé cómo darle esa tonalidad, ¿no? Y era de cabello liso, cabello baba, porque a pesar sí. de que mi abuela era negra, 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 cabello pegadito corto, mi abuelo era un catir espectacular, cabello baba, ojos azules. Entonces, bueno, mi mamá tiene esa mezcla de ellos dos. Entonces, Exacto. Tiene el, tiene el cabello baba, pero se casó con un negro. Entonces, bueno, yo soy negra, pero mi cabello es rulo. Exacto. Entonces, a pesar, claro, a pesar de que mi mamá no pasó tanto trabajo conmigo eh, por tener el cabello rulo, ella estaba acostumbrada a su cabello, que era liso, que sí. solo se pasaba peine en el cabello ya estaba lista, o sea, lo tenía tan liso que ella se amarraba a una cola y enseguida se
0: le caía. Se le caía, increíble.
1: Entonces, eh, cuando ella ve que yo nazco y tengo el cabello rubio, es como
0: que, ajá, no entiendo. <risa> claro, porque aparte tu hermana mayor tiene cabello súper liso.
1: Exacto. Entonces... entonces ella
0: dijo, ya, yo estoy resuelta, si <risa> la otra me sale así, perfecto, y resulta que no, que le vino a salir con este pelo rizadísimo.
1: Exactamente. A pesar de que a mi mamá le encantaba mi cabello... Sí. Ella nunca le gustó que yo lo tuviera alborotado, rulo tipo afro. Claro. ¿Es que? Porque también, a pesar de que ya tenía el cabello liso, mi abuela siempre lo acostumbró: que no la mujer, tiene que estar con el cabello recogido, bien claro. peinada, porque para eso era ella, para eso era, era la esencia de la mujer, su presentación, estar bien peinado con el cabello recogido, ni un cabellito parado. Entonces, me acostumbró a eso, entonces ella quería era verme peinada, y yo era súper rebelde en ese sentido, si no quería estar con el cabello suelto.
0: Claro, además, ah bueno, Astrid y yo somos primas, porque ella es sobrina de mi papá, y yo soy sobrina de su mamá, este, entonces, mi tía, claro, mi tía trabajaba en un entorno muy de oficina, o sea, tenías que estar de punta en blanco siempre, porque... Sí era lo que, era lo que, el deber ser, pues, el, entonces, obviamente, mi tía, yo creo que traspoló toda esa actitud de, sí. de oficina a, a la vida diaria, ¿no?
1: Claro, o sea, mi mamá trabajaba con mucho público y con personas, si se podría decir, claro. de, de rango, que siempre era estar bien maquillada, estar siempre con unos tacones, siempre presentable, entonces, para derecha tiene que estar erguida, o sea, todo como... No decir que como en una línea recta, pero para siempre, pero para ella siempre fue que uno tenía que tener presencia y más cuando uno trabajaba en público. Exacto. Y así yo me acostumbré. Exacto. Hasta los Exacto. años que tengo ahorita, eh, es eso, eh, la presencia estar bien arreglada, no salir de la casa sin maquillaje, eso sí. era ella, si sea con un brillito y siempre con el cabello arreglado, que no era mi caso. E incluso... Eh, para mi mamá peinarse, o sea, para mi mamá decía, ¿cuándo te vas a peinar? Para ella peinarse sí. es yo secarme el cabello. ¿sí?
0: Exactamente.
1: Porque tengo el cabello rulo, tengo la facilidad de que me lo seco y me queda liso como que se que me ha Exacto. Exacto. Pero, pero, cuando me lo mojo es como que total. Sí. Eh, yo creo que tú eres.
0: Sí, yo creo que tú eres de esos maravillosos casos que eh, tienes el cabello bendito, porque si lo quieres tener rizado, lo tienes sí. rizado perfecto, pero si lo quieres tener alisado, pues simplemente te lo secas, te lo planchas o lo que sea, y el cabello te queda perfectamente liso, como no, es, no se ve como estos cabellos rizados que se abomban y tal, sino que te queda súper bien, sí. lo cual está bien, ¿y tú crees que tú cambiarías algo si tú pudieras retroceder el tiempo? ¿Cambiarías algo? Bueno, no no pudieras retroceder el tiempo, sino ahora que vas a ser mamá, porque está embarazada, <ríe> ahora que vas a ser mamá, ¿tú crees que tú criarías a tus hijos o a tu hijo con tanta preocupación por el aspecto personal?
1: No tanto por el, as... o sea, no sé si por el aspecto personal, pero siempre quedando una buena presencia. La apariencia,
0: claro. Uh -huh.
1: La presencia, apariencia, exacto. Sí. Eso eso sí, aunque también eh, aquí donde estoy viviendo aquí en Argentina, en capital, la gente no, no le presta atención mucho a eso. O sea, la persona es un poco más relajada. Eh, si tú trabajas con público o trabajas en una oficina o trabajas eh, en una gerencia, ellos no, no, no están cerrados como en Venezuela. Exacto. Que apuro tienes que estar maquillada, tienes que estar en tacones, no puedes tener tatuajes, eh, no puedes tener... Eh, o sea, no puedes que tu, la, tu presencia... No se tiene que ver vulgar. Exacto. En Venezuela es así. Aquí no, aquí tú... Yo tengo compañeros de trabajo que van en short a, eh, a la empresa, eh, hay, hay compañeros que no se maquillan, es un ambiente más relajado. Entonces... Claro. Yo creo que también me tengo que como que acoplar al país donde estoy, también el papá de bueno. mi bebé es argentino, entonces es eso. No, o sea, ahorita no te sabría decirlo, pero yo creo que sí me gustaría como darle a mi hijo una presencia de que se vea bien.
0: Claro, ¿entiendes? claro, claro que esté. Sí. Claro, yo creo que yo tengo como que una regla para el para el tema de de la presencia. Más que verte bien, exactamente como cuidar un patrón, chamo, es que huelas bien, porque aquí me he encontrado cada caso.
1: <risa>
0: <risa> qué bueno.
1: <risa> bueno, aquí el calor ha pegado un poco. Eh, alguna, no, todavía no me he tocado eso, esos casos de que, wow, qué horrible. Ajá. Pero la mayoría de las, por, por lo menos las mujeres, mucho, se cuidan de eso que eh, por lo menos cada cinco minutos se están echando desodorantes por el calor, porque transpiran. Claro,
0: claro, claro, porque transpiran, pero por lo menos se cuidan, porque sí. aquí en, en Europa es totalmente lo contrario. Ojo, que ahora se ve mucho menos. O sea, imagínate, yo vine por primera vez a España en el 2012, y ahora noto una diferencia completamente con al, al cuidado personal de la gente. Yo creo que ahora la gente se preocupa más por comprarse perfume, por eh, colocarse desodorante, pero antes piensa que la gente usaba su abrigo durante todo el verano, todo el invierno, perdón, sus cuatro meses, y volvía a guardar ese abrigo igualito, yeah. sin lavarle ni nada, y lo volvía a sacar hasta el próximo noviembre y se lo volvía a poner. Coño, eso huele horrible.
1: Claro, claro. <risa> y por lo obligado voy... que tú estés... Hay un tupito que se escapa ahí porque tanta oh, blusa, Dios. tanta chaqueta que tú te pongas, bueno, claro, te o sea, a tener el cuerpo caliente, pero alas, claro, exacto.
0: Bueno, mira, vamos a transportarnos un poco a nuestra infancia. Sí. ¿qué recuerdos tienes tú de tu infancia y qué recuerdos tienes con tu cabello? Porque bueno básicamente este podcast habla sobre la negritud y tal yo creo que el rasgo más característico que tenemos los negros es que tenemos el pelo muy muy rizado. Entonces sí. ¿qué características, o sea que, que sufrías mucho con tu pelo cuando estabas chiquita, tú para peinar, pa, cuando te tocaba ya peinarte a ti sola? Mira, bueno,
1: mi mamá cuando cada vez que mi mamá me tocaba el cabello, yo quedaba china. Claro. yo me lo estiraba tanto no. para que no se me parara. Ningún cabello que hasta llegue un momento y que a los tres años de ahí que yo me peino sola. Tranquila. Claro, que
0: déjame en paz, por favor. Sí, no,
1: Ya no me quiero quedar más calma. Ya yo no quiero que las cejas me lleguen A la que fe... me cuero cabelludo. Coño,
0: claro, claro.
1: No, bueno, sí, eso. Lo que pasa es que también... Eh, mi papá también me veía el cabello y me decía, ¿qué hago? Y él me mantenía el cabello corto, por lo menos esa edad de 5 años, 6 años, yo siempre tuve el cabello corto. Es Hasta verdad. que le dije, ¿sabes? Soy una niña las niñas no tenemos el
0: cabello corto. Claro, te identificabas con tu sí, género, sí, coño, claro.
1: el papá no, te, no, no dio resultado, no puedo ser varón. <risa> exacto, exacto. Déjame crecer femenina. Entonces, <risa> nada, me lo dejé crecer. Recuerdo cuando yo tenía, no sé, como 12 años, que mi mamá me mandó a deslizar el cabello. Sí. Por eso mismo, porque yo tenía el cabello, era rizado, es rizado, mi cabello es finito y mi mamá me lo mandó desrizar, pero era por eso. A ella le gustaba mi cabello, pero siempre existía ese patrón de mi abuela de que por peinate, eh, amárrate el cabello, estás como una loca. Entonces fue pues, eso. Yo pasé, yo creo que como que mi adolescencia eh, deslizándome el cabello, pero aún así no dependía de eso sino claro. para mí no era, no era el problema, mi, o sea, mi problema nunca fue el, de yo tener el cabello rizado, sino mi problema era porque me gustaba tener el cabello liso, y, de, para, y claro. era más fácil secárselo, claro. eh, a, 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 eh, deslizándoselo, que secándome yo misma el cabello, teniéndolo naturalmente. Claro, o sea, claro, cuando me refiero a naturalmente es ningún tipo de químico que te claro. alice.
0: Que te alice en la raíz, claro, claro. Exacto. Entonces
1: era más que todo por eso. Hasta que, no sé, yo pasé toda mi adolescencia en eso, entonces enteré de gris, y pasaba cinco o seis meses sin deslizármelo y nunca le prestaba atención. No. Claro. Entonces no fue como, no fue como que yo depender de que a uno me tengo que deslizar el cabello, o para verme bien, sino simplemente lo utilizaba, era para mi facilidad, para yo secarme el cabello. Claro, Pero sí. hay algo que también, cada vez que yo iba a la peluquería, ahí me decían: Qué lindo rizo tienes, para qué te lo vas a secar. Entonces, me lucraba, los peluqueros me decían: No te quieres hacer un sacaondas. Y yo digo: Brother, o, sea, o te gusta mi cabello, o no te gusta, que me estás mandando a desprezarme. Sí, entonces, sí. era, entonces era eso. Era Pero como es que.
0: que... ¿Sabes qué pasa? Que es que en Venezuela no hay no hay nadie que sepa, que sepa manejar un cabello natural 100%. O sea, hay no mujeres que saben desrizar el pelo, buenas, malas, más o menos, tal, y peluqueros normales que saben manejar pelo liso. Obviamente tú eres un peluquero de pelo liso y dices, yo esta mujer primero le pongo un saca -ondas, que es lo que se está llevando, porque además en esa sí. época, ¿cuáles eran nuestros referentes? Las Destiny Child la Janet Jackson y todas esas mujeres se desrizaban también. Y, claro. más, y peor, porque esas mujeres allá usaban peluca. Entonces sí. ni siquiera se, sabes, entonces era como que era el referente. De, Vamos a ponerte un sacaonda y entonces ya con eso el pelo se te alisa. Y yo también claro. tengo en el cuento el sacaonda.
1: Y, y todavía
0: me lo dicen hoy. Y
1: claro, y también recuerdo que, que también salió una, como una modita de El Desrichino. El ah claro el alisado japonés exacto el alisado japonés y también la plancha azul sí entonces, la entonces era un furor de quién tenía el cabello más liso sí entonces cuando no, tú este ves te lo deja estás dejando el cráneo y, y, y dejas el cabello en la plancha tú dices no esto no está bien o sea yo lo que me estoy es matando el cabello sí y yo me corté cientos de veces el cabello o sea no sé cuántas veces yo he tenido el cabello corto y creo que el, ha sido lo mejor del mundo, porque cada vez que uno se lo corta, después uno ve la natura, la naturalidad del rizo. Y sí. de cómo te va creciendo, de que no tienes necesidad de peinarte, que no tienes la necesidad de que ahora, de darte una forma. Porque cuando sí. uno se desvanece el cabello y luego te lo, te lo, no te lo secas, sino lo mantienes mojado, tu cabello parece una carne mechada, que tú misma le tienes que dar forma con tus manos cuando ya te lo dejas completamente natural, es como que ya o sea,
0: se hace solo, el peinado se hace solo. Sí, 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 absolutamente. Sí, y idea. lo bueno en tu caso particularmente es que tú has pasado por muchas transiciones. Yo, por muchos cambios. No, no, y por muchas transiciones. O sea, tú pasaste de desrizártelo mucho a cortártelo y que el cabello volviera a crecer y volvértelo a cortar y volvértelo a cortar. Y, y eso en el mundo natural es transición, es una transición, claro. tú pasas de un estilo de cabello al otro, y por ejemplo yo que viví solamente una, entiendo el terror que da cuando las carajas, cuando eres una caraja que por primera vez tienes que pasar transición, o sea, la memoria no nos lleva hasta cuando tienes 10, 11, 12 años, que te desrizas por primera vez, ahora que tienes 20 y pico, o sea, tu, tu, tu vida pasó siempre con el cabello rizado y que tengas que, Empezá a cortarte el pe. o sea, es una vaina horrorosa. Tú, claro. Es lo que te digo, tú eres un caso muy aislado porque primero tu tipo de rizo permite todo, permite alisarlo y permite okay. tenerlo rizado. Y aparte, nunca tuviste miedo a cortártelo que sí. eso es un miedo que tenemos, que tenemos, o sea, a nosotras, las mujeres que tenemos, el, mientras más afro es el cabello, nos joda que nos crees que es una vaina, y es que es una vaina que tenemos que, este pelo crece para arriba, no hay de otra, sí. no hay otra forma de verlo, crece para arriba, entonces que a nosotros nos crees que el pelo es un pelo de una vaina, entonces te salen tres mechitas y uno no quiere perder eso, y si te toca cortártelo, es lo más horrible del mundo, pero...
1: La... Mira, yo tú sabes este cuento eh, no. que cuando yo vivía en Venezuela Ajá. yo me secaba el cabello dos veces al mes Ajá. pero era porque eh, siempre estaba en reuniones y de, eh, por la compañía y me exigía como quien dice entre comillas una presencia pero que una presencia mía no presencia porque me lo exigía Exacto. entonces eh, la oficina, nosotros teníamos una oficina en el centro comercial de y entonces yo llegaba ejemplo con el cabello rulo y estacionaba el auto y entonces después pues, el, que, el, el que el vigilante no, no, ah, el que vale el aquí, me decía me saludaba hola cómo estás plata y después yo llegaba en la tarde con el cabello liso a respirar el auto y él me quedaba viendo y me decía y tu hermana y yo ay está en la oficina y él sí cabal vale. mañana y así pasó como dos meses hasta que hasta que me, me dijo, ya, hasta que otra mujer me dijo, negra, ven acá, ¿qué pasó? Tú le puedes explicar a él que tú eres una sola. Y yo, ¿cómo que yo soy una sola? Porque él pensaba que yo tenía una hermana gemela, la que Ay, tenía chica. el cabello liso y la que tenía el cabello rulo.
0: Claro, chico Entonces él
1: estaba confundido y yo decía, no, yo soy la misma. Pero era por eso, porque cuando yo me lice el cabello, es un cambio total. Radical,
0: sí, 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 total. Eh, total. Que, que,
1: que se ve de verdad mucho la diferencia. Eh, el aspecto de la cara me cambia, me veo yo creo que mayor de, de la edad me que da. tengo. Pero cuando tengo los rulos, es como una esencia natural, más relajada. Juvenil,
0: juvenil.
1: Sí. Ayer me dijeron que tenía, bueno, de, 28, de 29 años. Dije, ¡Coño! ¿Qué?
0: Mira, mami, es que está la melamina, la melanina... <ríe> Sí. Mira, ¿qué te iba a decir? Ya, podemos ponernos un poquito más, in más intensas, pero esta es la finalidad de este podcast, de abrir conciencia. Vamos a pensar y vamos a cuestionarnos. Tú, de sí, sí, sí. casualidad, llegaste a vivir, que tú te acuerdes, episodios de racismo en Venezuela. En
1: directos Venezuela. o indirectos. Yo creo que los, los racismos que yo vivía era eh, negra de mierda o pedazo de negra, o sea cuando una persona estaba molesta, pero yo de verdad no dejara, no dejaba que eso me intimidara o llegara a sentirme menos. Lo ¿Me sí. entiendes? Porque yo pienso que la persona que insulta o que te dice negra de mierda o que te insulta por tu color de piel es una persona eh, reprimida que no tiene forma de defenderse, sino nada más llegar a no ofendiendo insulta. a otra Sí, dependiendo de que porque yo sea negra por, soy menos que él y yo pienso que esa persona es ya inferior a insultar
0: claro sí, sí, entonces
1: sí. nunca me sentí pero sí me sentí aquí en Argentina
0: has tenido episodios de racismo
1: sí sí, sí. por inmigrante más que todo por inmigrante sí. pero por racismo de color lo que pasa es que hay una cosa aquí hay tanto blanco tanto italiano tanto español uh -huh. de verdad bueno, en realidad eh, el argentino como tal, pero si vieras aquí hay mucho peruano, mucho boliviano, mucho paraguayo, sí. mucho colombiano y nosotros los venezolanos que estamos rodeados por todo, por, por toda capital. Uh -huh. Entonces eh, yo lo he sentido por eso, por el porque yo creo que están tan cansados porque Argentina es un país de tanta inmigración que le ha llegado durante décadas que sí. ellos han algunos argentinos se sienten como que cansados. Entonces lo que tienden es como que a insultar, como vete aquí, de mierda. Pero es más que todo por la falta de trabajo que ellos según piensan que, no, que nosotros los argentinos eh, se nos estamos quitando. Sí. Pero yo pienso que el tiempo se lo ha demostrado de que no es así, de que nosotros somos buenas personas, somos trabajadoras y ahora... A los argentinos me encanta
0: estar, todo argentino tiene un venezolano
1: al lado. Coño, <risa> qué fino, vale. Sí, sí. Pero, ¿le... pero. es por eso, por el, pero no el color de piel. Yo he, yo he sentido algunas veces que es por mi color de piel, pero me he dado cuenta de que no ha sido así, sino son cosas mías, pero por el mismo miedo. No, por
0: el mismo miedo de el... qué.
1: No, yo pienso que ha sido más que todo por eh, por, ser, por ser de otro país y lo he sentido, que yo diga no, es por mi color de piel, pero son cosas mías ya, pero por el mismo miedo al rechazo, de por ser inmigrante ya me rechacen. Y no, claro. es, así, no es así, eso lo, lo, lo he ido como que cambiando, porque de verdad que cuando yo llegué aquí me sentí tan atacada en dos oportunidades que eso como que me marcó muchísimo
0: claro claro a mí por ejemplo lo que me pasa es que no o sea me cuesta mucho tener seguridad en mí misma y, y luego entendí que mucha de, insegurid... de esa inseguridad de esa falta de confianza en mí misma viene dada por por el por, por, el... por la herencia histórica básicamente por la herencia histórica, porque a mí, mi mamá, a mí me crió siempre toda la vida, usted no tiene que estarle pidiendo nada a nadie, usted tiene que recogerse, usted no puede estar, deja la bulla, deja el escándalo, tú no puedes, entonces tú creces, aunque yo no soy una persona introvertida, o uh -huh. soy muy insegura. Son
1: cosas muy Sí, 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 Uno sí, puede ser muy chévere, muy introvertido. Y, muy y introvertido no es... Y, y, y Pero hay algo de ti, o por lo menos cuando te tocan una tecla, o por sí. lo menos cuando ya hay algo más en confianza, más íntimo, es cuando uno comienza con las inseguridades, porque a mí también me pasa. A mí yo soy eh, súper abierta, conversadora, extrovertida, pero a nivel de pareja yo soy un caos total.
0: Coño, sí, tú si sí eres arrecha. ¿Por
1: qué? Mira, por vale. <risa>
0: Porque yo más bien diría que no, que lo contrario.
1: Pero ya va, son dos cosas muy distintas. Con el que no sé si decir esto. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es. La putería. Uno... <risa> una cosa es una previa.
0: Esta. Ah, ok.
1: Cuando ya uno tiene algo más legal, más formal. Hmm. Una cosa es el relajo.
0: Claro, pero es que, bueno, pero, y yo, y y otra yo te cosa. menciono, una
1: cosa, una cosa,
0: y otra cosa es otra, otra, otra cosa, como decía el gran filósofo, este, <risa> Simón Roosevelt, mira, sí. este... <risa> no, pero este, lo que pasa es que yo lo digo porque, fíjate que es, es lo que te digo, yo soy súper extrovertida, o sea, tú a mí me pones a bailar en una plaza, la tanga de Dios a Canales, y te la bailo, sí. esa vaina tú no la haces, o sea, yo era de no. las que me metía en la rueda de tambor, y abría la rueda de claro. tambor,
1: hay otra cosa muy importante, lo que es tener ritmo y lo que no es tener ritmo. <risa> no, pero... En mi caso, yo tengo mucho ritmo y usted lo tiene. Ah, Para okay. los que no conocen, sabrán que, que está la verdad.
0: <risa> No, pero quiero decir eso, que yo era la que abría la rueda de tambor y a ti eso te costaba. Pero a, claro. mí, me, a mí me tocaba cuadrar con un carajo y yo sufría, y tú, bueno, pero tú eres huevona, que no sé qué, y tú eres una de las personas que vivió esas vainas, este, sí. mi, en cambio tú eras mucho más lanzada, a eso, a eso yo me refería con la confianza en, sí, en, en ti misma, pues, que tú eres como mucho más abierta en ese sentido, sin embargo eres más introvertida para algunas cosas, y yo soy todo lo contrario, yo soy súper salida, pero, pero me cuesta muchísimo...
1: Pero como te digo, una cosa es una cosa, una cosa es la, la, no lo voy a llamar la putería porque ya yo voy a ser mamá, hay que cambiar los términos. Exacto. <ríe> una cosa es ser abierto, ah. <ríe> una cosa es ser amigable.
0: Carismática.
1: <ríe> Exacto, una cosa es querer dar amor. Y otra cosa es cuando tú tienes que dar amor y recibir amor. Ya. A ponerlo
0: así. Ya, ya, ya. O sea, una cosa es cuando tú quieres dar amor sola, amor entre otras cosas.
1: <risa>
0: y otra cosa es cuando quieres dar amor de verdad, sincero.
1: Amor personalizado. Pero <risa>
0: exacto. Pero bueno, eso, yo creo que eso es una, una, otra de las cosas curiosas que, que pasa entre nosotras, pues que tú siempre, que yo, yo soy de las que pienso que tú fuiste criada como una blanca. Y yo fui criada como una negra cachifa esclava del 1800.
1: No, ni creo. Lo que pasa es que de verdad yo... Bueno, gorda, pero ya va, ya va, no te creas. Como yo era yo de chiquita, horrible, yo era un patito... Feo. Yo siempre he dicho, yo era, un pati... yo, yo era un patito feo y me convertí en un bello cisne. Ay, arrecha. Bueno, mi amor, sí, este ha sido mi... mi ¿Cómo es que se llama? Mi eslogan siempre.
0: No Pero es por eso, lo vamos a poner la tumba.
1: Porque Lápido. yo cuando chiquita era horrible, ¿te acuerdas que yo tenía hasta el ambiente picado? Era horrible, sí. era fea y la gente me lo decía, la gente me rechazaba mucho. Pero mamá ah... me protegió mucho sí. en eso. eso, me protegió mucho, es como que ella misma con su amor me dio mucha seguridad, entonces yo digo, coño... Pero sí, mi mamá me está dando seguridad en que yo puedo hacer, yo me puedo creer. O sea, ¿quién más, si una madre no te lo dice, ¿quién te lo va a decir?
0: Claro, pero para que veas...
1: Entonces, como que uno, como que yo no me quiero sentir menos que más, o tú no eres más que yo, y por eso es como que yo o me preparé o siempre... Eh, eh, o sea, no sé cómo decirte, pero, o sea, no dejé que eso me afectara, ni los comentarios de las personas, ni porque mi color de piel es, es morado, verde, azul, sentirme rechazada, no.
0: Pero yo, por eso yo te lo digo, porque a mí me pasó todo, lo, yo pensaba, o sea, mi forma de pensar era completamente distinta, yo decía, claro, es que mi mamá me lo dice porque es mi mamá, y obviamente nadie más me va a querer más que ella entonces ella me ve con los ojos del amor pero no es verdad, ¿entiendes? o sea, era mi caso tú lo, lo veías desde el, desde el punto de, es mi mamá obviamente, ¿quién más me va a decir la verdad? y yo decía, no, es que mi mamá me lo dice porque es mi mamá y porque ella quiere que y, y, y nada básicamente eso, son como que la, la, las inseguridades con las que uno crece ¿tú te acuerdas sí. que nosotros nos hacían trencitas cuando íbamos en vacaciones para chirimé? Sí. No, sí. era llegar, era llegar a Chirimena y las dos putocún hacernos las trencitas y ya no nos peinábamos más hasta que nos nos quitábamos. Tú siempre te las quitabas antes que yo, porque tú te claro, la quitabas
1: Claro, lo que pasa te dolía es que también, el pelo, ¿vale? Sí, dolía. Y también yo quitarme las trenzas era una tortura. Claro. claro. Porque se me enredaba, se me enredaba todo y, y no. Las odié siempre. <risa>
0: Bueno, sabes que en este podcast tenemos como un, unas pausas que siempre son a mitad de, de episodio más o menos. Ya llevamos y esta pausa, pues, puede ser para hablar de alguna película que te guste o que hayas visto hace poco que te haya gustado. ¿Tienes algo que recomendar no. o no? No,
1: no tengo nada. Lo hay una cosa, es que yo cada vez que empiezo una película o serie, me quedo dormida. <risa> Cuando me despierto, ¿y qué? capítulo final, la broma hay que 10 temporadas. Oye, no qué? la viste. Y, y
0: pues, te puedo decir
1: esto, o sea, por lo menos eh, eh, esta serie, You, la segunda temporada por Netflix.
0: Ajá. Yo tardé,
1: no sé cuántos meses viéndolas porque me quedaba dormida hasta que yo dije... O sea, o me duermo, o no la veo, porque no me montado el
0: sueño. Bueno, a mí también me pasa, pero después como del segundo o tercer capítulo, pero coño, es que con el ritmo de vida que uno llega, lleva, perdón, pero bueno, puedes recomendar entonces Yu que si la viste y la seguiste. Yo no la he visto, pero bueno, podemos recomendarle a nuestros oyentes a que si la quieren ver o, 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 o mirar a ver si les gusta o no, pues ya verán. Okay.
1: Si son unas personas paranoicas que por ver que no van a postear más nada en sus redes, entonces no la veo. Entonces... Yo, un tipo loco, obsesivo y ya, que la segunda temporada está más loco y obsesivo, sí.
0: Entonces. Pero ya, ok, entonces para las personas que tengan miedo a las redes sociales y crean en teorías conspirativas, pues mejor no la veo. No la veo. Vale, pues volvemos con el podcast. Entonces... Pues nosotros estábamos hablando de nuestra infancia y yo una de las cosas que me acuerdo siempre y que bueno, eso fue algo que, que siempre lo hablamos ya de grandes, pero para mí Astri, o sea, mi papá siempre me comparaba con Astri, porque claro, Astri era el prototipo de niña femenino, pero ya como ven, como habló en la, en la primera parte, claro, su crianza fue así. O sea, su crianza era, tú tienes que estar presentable, no sé qué. Además que tú también tienes como este, de, que es de tu personalidad, ya creo yo que eres súper femenina y súper coqueta y tal. Sí. Y yo pero era todo lo te... contrario.
1: Pero tú no te acuerdas cuando yo tenía 15 años que yo me quería vestir de tipo skateboard, con los pantalones, por la por la rodilla, de... que utilizaba los zapatos de skate, que yo quería hacer... Claro, skate, pero lo era... no
0: utilizaba <risas> con la barriga afuera. Ah, bueno, claro, pero siempre sí es eso. Exacto, <risa> eso me refiero. O sea, tú querías ir, y sí. skate, pero es skate girl. O sea, chica y tal, coquetica. Y
1: a mí sí, siempre sí. me da
0: risa porque mi papá pasó la vida y yo creo que por eso estoy haciendo este episodio con ella, porque también es una suerte de de reconciliación con eso, pues porque yo al principio, o sea, yo muchos, muchos años de mi vida era como que coño, que ladilla todo el tiempo, claro, porque estrella la flaca, Astrea la que modelaba, esta coño madre, que la ven ahí, come, no joda como una lima nueva, pero no engorda. Mientras que yo siempre tuve mis kilitos, o sea, yo siempre fui más gorda que el, que el no normal. Y ahora me veo que estoy triple gorda y digo, coño, <risa> no
1: puedo no, comer. No, 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 no. De los 25
0: no no, no, no debía no debí haber tomado ese guampole, ¿vale?
1: No pero... Sí, sí, sí. no, pero. fíjate, ahorita tú haciéndose el reencuentro de mi tío. También puede ser, no es decir que por culpa de mi abuela. No. Pero, fíjate, eh, pero también fue pues viendo a mis tías. Sí. A mi mamá. ¿Me entiendes? Que siempre sí. fueron ese también ese prototipo de mujer de que arréglate, peínate, sal maquillada. Claro, pero por eso te
0: digo que yo tenía ese mismo patrón y no, o sea, yo creo que también son cosas que van, son inherentes a la personalidad de cada quien y por eso sí. es que a veces uno no puede estar luchando. Pero precisamente lo digo porque, porque a veces uno crece como que con, con ese rencor y ese peo y esto es como Vamos a soltar, porque al final mi papá estaba haciéndolo lo mejor que podía, como padre, claro. ¿sabes? Y mamá también, y tu mamá también dándote, o sea, al final ella te estaba enseñando lo que ella sabía. Claro. o lo que ella lo que ella entendía como correcto coño, mi tía trabajaba con la vicepresidencia de las empresas de seguro y vaina obviamente esta es la gente con la que tú te quieres codiar, entonces para claro. poder codiarte con esa gente tienes que tener un aspecto tal o cual y mi papá claro. igual, mi papá decía coño, pero ¿por qué tú tienes? porque entonces yo era, y es que siempre me acuerdo nuestras vacaciones en Chirimena eran yo queriendo irme a arrumbía para la plaza descalzo, <risa> o para la miniteca que era básicamente un sitio que se llama la Casa de la Cultura, con una gente, con unas cornetas poniendo música, y todo el mundo bailando ahí. Sí, sí, tal cual. Y yo me quería ir para allá sin bañarme, con los pies descalzos, no sé qué. Mientras que Daniel y Astrid, mis primas, ellas llegaban de la playa, se bañaban, se entalcaban la cuca, y se sentaban en de la casa a ver la vida pasar. Y yo ¡ay! yo quería estar ahí en esa... Papá, no
1: avísete, pero báñate y al final, claro. pero lo que pasa es que también era, porque mi mamá era, bañate, bañate, llegamos de la playa a las
0: seis y era, bañate tus puños, qué huevos son las
1: 6 y 1, pero claro, llega
0: un punto en que te acostumbras pero no te creas, mi mamá es virgo y mi mamá es exactamente igual, o sea, mi mamá, las peleas que yo tenía con mi mamá, no son de este mundo y no podían, o sea, mi papá me decía, porque es que yo siempre he sido como demasiado rebelde, mi papá coño eh, que, eh, que no entiendo, cómo no puedes llegar y bañarte, y yo ah, me da igual, y me da para la calle ah, y me da, o sea, me da completamente igual a ti de repente claro. no, a ti de repente te preocupaba coño, si es verdad, me tengo que bañar a mí me sabía eh. a culo <ríe> entonces claro, pero es que también es tu personalidad tú tu Claro, claro, por eso te digo que nuestros padres pues intentaron hacer lo mejor que podían y, y, y al final sale a relucir la personalidad. Tú tenías claro, esta personalidad no de... y yo salí echadita a perder, chica. No, <ríe> pero, de bueno, sí, pero bueno, lo que, lo que, lo que yo creo que la moraleja de todo esto es que a veces uno se pone a luchar como que con que las cosas tienen que ser de una manera, y yo creo que esto ya es un aprendizaje para el futuro, ya no, obviamente no nos podemos a poner a llorar en la sobre la leche derramada, porque la ya verdad. lo hecho ya está, y yo creo que, es, insisto, nuestros padres lo hicieron lo mejor que podían, afortunadamente, mira, somos unas mujeres de bien ahora, echamos para adelante, y al final, obviamente yo entendí que tú tienes que tener un aspecto y me pasó, o sea, mi papá me lo hizo delante de mis novios en Chirimén, y que mira cómo estás, ¿Qué? como una cochina, con esas patas sucias, que no sé qué, y yo como que, verga, y ahí como decía, verga, no lo entendía. Pero será su forma de crianza, y yo creo que esto es simplemente una lección a las a las generaciones futuras, a nuestras mismas pequeñas, a los niños que vienen naciendo, de que, de que tampoco tienen que sentirse mal porque nuestros padres intentan hacernos ver las cosas de una manera porque nadie enseña a nuestros padres a ser padres.
1: Claro, o a lo mejor tú lo vas a ver cuando seas madre. Cuando, cuando seas sea madre. Claro, o por lo menos yo lo voy a ver cuando nazca Luciano. Exactamente. Ahí es, cuando va, es más, ¿te acuerdas? <coughs> Vamos a poner estos ejemplos. Cuando uno emigra, Ajá. comienza a vivir solo. Sí. Por lo menos yo soy desordenada. Está. Ahorita tengo que la casa tiene que estar ordenada. Sí. El sí, baño sí. que mi mamá ordena el baño, lava el baño, que no me mejor. Ahora el baño tiene que estar impecable. Entonces todas esas mañas que mi mamá tenía, una la está aplicando ahorita. Sí, porque sí, sí, aparece. le gusta el orden, le gusta entonces eso, entonces ahora, ahorita, por lo menos ahorita que yo voy a ser mamá, es como que, bueno, ahora vamos a ver cómo yo voy a, voy a hacer una crianza del libre. Sí, y sí. se sí, me va a sí. esa de, Luciano, peínate, Luciano, ponte la chola, Luciano, esa. come con... ahora, Dígame, ¿cómo ponte voy a... la ponte chola. Después?
0: Yo me acuerdo que mi abuela Priscila. Que, que es la abuela que tenemos en común, siempre me decía, ¡ponte la chola! ¡Que ese piso está muy frío! ¡Que por eso te da asma! Y dígamelo que comiera dulce. ¡Estás comiendo mucho dulce!
1: ¿Eso te va El a? agua fría, patilla, El no agua. comas patilla.
0: no comas patilla! ¡Qué heladilla. <risa> pero bueno, tal cual, cosas inherentes a, a su crianza. Eh, eh, fue la forma en que ellos aprendieron, fue la forma en que ellos crecieron y fue la forma en que buenamente nos pudieron criar. Pero... Eh, este, yo creo que también es una lección para las madres futuras, sobre todo para ti que estás aquí ¿Qué? <ríe> que, qué? que eso que, que, que yo creo que a veces tampoco podemos presionar mucho a los hijos porque bueno, en tu caso de repente nosotras por lo menos, nuestras madres nos, teníamos una relación tenemos una relación de puta madre con nuestras mamás y todo bien, pero hay casos de verdad donde niños crecen con muchísimos problemas, o sea, yo tengo amigos y conocidos que no le hablan a sus mamás, a sus mamás Sí. que son la columna vertebral de tu vida, pero básicamente también porque, coño, hay madres que tú dices, verga, o sea, se la estás poniendo jodida a tu hijo, ¿sabes? Y que y que a veces sí, lo intentan hacer lo mejor que pueden, pero más bien le están haciendo un daño. Entonces yo creo que está en encontrar ese balance, en, no sé, igual la al día... Que, sí.
1: La verdad es que yo pienso también que eso es algo generacional, se podría decir... O sea, reparte que por lo menos mi abuela sí. fue maestra y sí. siempre su, me imagino que su crianza fue siempre, siempre en línea recta y ella lo aplicó a sus hijos, pero nuestras sí, madres sí. fueron como que más condescendientes se dieron cuenta cuando cometían un error y trataban como que de remediarlo hablando. Exacto. O, o pidiendo perdón cuando se podía y uno se creció y creció así y también algo muy importante que nosotros crecimos en una familia muy unida que a pesar sí. de que por lo menos eh, un día se mataban, se gritaban, se decían lo que sea, habían problemas como toda familia. Pero, o sea, no pasaba ni, uno, ni dos ni tres días cuando Uno mismo se estaba Intentaban
0: resolver, claro, y siempre Siempre se intentó resolverlo, es verdad Claro, entonces no vivíamos sí,
1: sí. en esa Enemistad, en esa no le hables a tu tío O sea, nunca se vivió eso no, Como no. toda familia, si tiene problemas Siempre se vivió en unión Y en sí. bono y cuenta nueva de que, sí, esto sí, no se, de que esto no afectara
0: Sí, 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 total Y yo creo que además eso hace que Las relaciones evolucionen más sanas, evolucionen mucho mejor, este, la gente aprende a escucharse, a entenderse, y bueno, yo creo que es la base de, de toda relación sana, ¿no? Sí, que bien. todos nos escuchemos y nos entendemos. Pues nada, creo que quedó muy bonito el podcast de hoy. <risa> <risa> Hablando de nuestra infancia, yo creo que hay muchas más mierdas de que hablar porque... Pero, pero eso, simplemente yo quería como que que vieran eso, el contraste de que nosotras que fuimos creadas en la misma ciudad, por lo casi que los mismos patrones de en la misma familia, teníamos las mismas vacaciones, en compichas para arriba, sí. los mismos amigos, desarrollamos dos, dos eh, personalidades sí, 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 completamente sí, sí, sí. diferentes, y es porque básicamente, coño, las personas no somos clones, cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su, eh, sus colores, sus luces, sus sombras, sí. y ya, sí cada uno podemos ser ¿Quieres dar
1: algún mensaje final a todas no, las no. negras como yo? No, no, voy a hacer un, un, una acotación, de que tú siempre fuiste chavetadita. Sí. Siempre, sí, chiquita. Siempre. O sea, y yo creo que así a ti se metieron en un colegio de monja, en un reformatorio, o sea, tú siempre ibas a hacer esa, esa era tu esencia.
0: Sí, Ahora, sí, sí,
1: sí. Cuando uno tiene una, una esencia natural, una esencia única, o sea, a ti el papa te podrá tocar la frente y te podrá poner la cruz. No, porque este papa le
0: da asco tocar a la gente.
1: Ah, bueno. No, yo no le de a Juan Pablo, que eso sí era... Ah, un...
0: era coño, un papa de verdad, vale, <ríe> coño la madre. Pero
1: por eso te estoy diciendo, ese es su esencia, yo creo que cada una de las personas tiene su esencia y no la tiene que cambiar. Lo que sí. hay, como lo dices tú, o sea, hay que aceptarse. Eh, por lo menos hay una cosa en Venezuela que existe ahorita, que eso... Eh, no sé si llamarlo preocupación o... No, no, pero sí llama mucho la atención. Es que las mujeres están bien, cuidan su apariencia, pero están cuidando su apariencia en un aspecto que se ven horrible. O sea, sí. no te, ves sí. te estás viendo es vulgar.
0: Sí, 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 sí. Sí, este porque... Es... Sí, es
1: no como que exageran No te estás viendo natural, no te estás viendo sexy, te estás viendo es vulgar. Y yo creo que más de verse vulgar, no estás llevando como un mensaje muy claro al mundo, si lo estás gustando, es huevo que te
0: mantenga. <risa> <risa> bueno, pero yo creo que también cada quien toma sus decisiones, ¿no? Sí, yo creo pero que, que falta
1: de padre y de amigo. <risa> <risa> epa, epa.
0: <risa> eh, pero no, eso, yo creo que, que nada, que cada quien manden a su esencia. Gracias por estar en este
1: episodio.
0: Que tengas un embarazo precioso, que Luciano venga sano, y nada, y ya quedaremos.
1: No, vale. Gracias a ti por la invitación. De verdad que este no sea ni uno ni dos ni tres fotos, sino sean muchísimos que te vaya muy bien en lo que te propones en todos tus proyectos. Que yo sé que, yo sé que sí. Que... vamos bien Venezuela, vamos bien. Vamos. Este